0: No co skarowa za nami, więc najwyższy czas, żeby porozmawiać sobie o wielkich zwycięzcach i wielkich przegranych 92. gali rozdania tych właśnie nagród. Cześć, tutaj Rafał z BeMyHero.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o rozdaniu, 92. rozdaniu nagród Akademii Filmowej czyli popularnych Oscarach. Mamy godzinę 12. Ja dopiero wstałem, ponieważ zerwałem nockę oglądając galę, także musicie wybaczyć to, jak dzisiaj wyglądam oraz to, że będę się posiłkował tutaj moimi notatkami oraz kawusią. I nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. Zanim przejdziemy do wygranych i przegranych. Porozmawiajmy sobie chwilę o samej gali, bo no bo ta gala była niesamowicie drętwa, sztywna i praktycznie gdyby nie osoby i gdyby nie zwycięzcy tutaj, to ta gala faktycznie nie miałaby za wiele do zaoferowania. Nawet ta mowa otwarcia, którą prowadził Steve Martin z Chrisem Rockiem, była niezwykle sucha. Coś tam niby próbowali jakieś stryczki w nos dawać niektórym osobom czy niektórym zjawiskom w Hollywood. I, I ale to nie działało, wiecie. Yy, to nie była przemowa Rickiego Gervaisa z, ze Złotych Globów, czy chociażby Rebel Wilson z Bafty. Yy, także tutaj panowie faktycznie się nie wykazali. No, oczywiście. Tutaj Akademia kontynuuje tą tradycję, znaczy już, już można powiedzieć, że lekką tradycję, bo dwa lata minęły, że y, nie mamy prowadzącego, co w teorii miało nadać trochę tempa i trochę bardziej. Y, pomóc to i tej gali, żeby zachować się w jakichś sensownych ramach czasowych. Niestety to absolutnie nie działa i, i ta gala i tak jest niezwykle przeciągnięta, niezwykle mm, się dłuży i jest pełna czerstwego humoru, z którego mam wrażenie śmieją się tylko ci, ci panowie w garniturach, którzy tam siedzą, którzy są sponsorami tej gali. Odnośnie samego otwarcia to poza tym czerstwym humorem Martina i, i, i Roka mieliśmy też piosenkę śpiewaną przez mm, Janelle Monet, która też w pewien sposób komentowała wybory Akademii w tym roku. Sam fakt, że były tam osoby, postacie z filmów, które nie były nominowane, m.in. z As czy z Midsommar, które no, też były takim pstryczkiem w noc, że Akademia nie zwraca uwagi na horrory w ogóle, a rok 2019, no, jak wszyscy wiemy, był no, stał tymi horrorami, bo mieliśmy zarówno As, które mi się średnio podobało. Mieliśmy właśnie Midsommar niesamowite, mieliśmy Lighthouse... Także jeszcze długa droga przed akademikami, żeby, żeby też doceniać te, tego typu filmy. Jeżeli chodzi o piosenki wykonywane na gali, to, to warto wspomnieć o piosence wykonywaną przez Cynthia Erivo, która jest filmu Harriet, która była taka pełna właśnie pasji, pełna uczuć no i bardzo, bardzo fajnie wokalnie. Natomiast piosenka z filmu Frozen chyba z kradła tutaj... Naj... Nie, przepraszam. I'm gonna love me again, Eltona Jonas skradło chyba naj... najbardziej serce publiczności. Natomiast szacunek za zaproszenie jakby poszczególnych ELS z poszczególnych krajów właśnie w Into the Unknown, gdzie mamy to, ten wykon amerykański i kilka, czy tam kilkanaście osób, które zostały zaproszone z różnych krajów, między innymi z Polski, pani, która się nazywa Katarzyna Łasek. Wykonywała tam niewielki fragmencik właśnie po polsku Into the Unknown. Ale wspomniałem właśnie o Eltonie, bo bardzo fajny był ten Oscar dla Eltona za piosenkę. Co prawda Rocketman został całkowicie pominięty w w tej stawce Oscarowej, co jest moim zdaniem nie do przyjęcia, bo ten film był fenomenalny. Natomiast w stawce Oscarowej został nominowany tylko i wyłącznie za piosenkę, która jest bardzo dobrą piosenką i i bardzo się cieszę, że wygrała. I to było takie fajne podsumowanie tutaj kariery Eltona Johna, który jest właśnie w trakcie swojej Final Tour, czy tam, no, tej pożegnalnej trasy koncertowej. I jak wyszli z Barneyem Topin i, i opowiadali o tym, że to jest, bo to jest drugi Oscar, czwarta nominacja, drugi Oscar dla Eltona Johna, bardzo fajnie, bardzo się cieszyłem, że właśnie w ten sposób podsumowała się tutaj kariera i przygoda z muzyką obu panów. Słuchajcie, jedna z bardziej żenujących, jedna z bardziej żenujących rzeczy na tej gali to reklama nowego muzeum, które będzie otwarte w grudniu tego roku, gdzie na scenę został zaproszony Tom Hanks i mówi, że no w ogóle to siema, wpadajcie, będzie super muzeum. Taka reklama bez reklamy, także no to było trochę żenujące i i trochę nie na miejscu moim zdaniem. No i słuchajcie, po 15 latach na gali Oscarowej dostaliśmy jeszcze Eminema, nie wiadomo z czego, nie wiem. Po wygranej, w wygranym Oscarze za piosenkę do 8 mili Eminem sobie po 15 latach przypomniał, że no warto wpaść na galę znowu coś zaśpiewać, także mamy ni stąd, ni zowąd, bez żadnego kontekstu nagle piosenkę wchodzi na scenę Eminem i śpiewa piosenkę. Co było dość ciekawe, fajne, podobało mi się, ale bez żadnego kontekstu, także no nie wiem skąd ten pomysł. No i słuchajcie, mieliśmy trzy takie przemowy czy występy, które zwróciły moją uwagę. Pierwsze to było wręczenie nagród za muzykę, gdzie na scenę wyszła Sigourney Weaver z Brie Larson i Galgado, które przedstawiły w ogóle pierwszą W historii kobietę dyrygenta, która wykonywała wszystkie te fragmenty muzyczne z, z filmów, które były nominowane w tej kategorii i bardzo fajne to było, gdzie panie tam faktycznie mieliśmy po jednej stronie Wonder Woman, po drugiej Captain Marvel, które właśnie mówiły, że tutaj mamy pierwszą z, na, z nas wszystkich była ona i właśnie pokazywała na Sigurni Riven bardzo fajnie, bardzo pięknie wyglądającą swoją drogą w, w swojej zielonej sukience. W ogóle te stroje w tym roku były większość sukienek na czerwonym dywanie bardzo mi się podobała, także tutaj też nie było nie było też takich jakiś dziwacznych strojów, które by które mnie jakoś odrzucały. Właśnie dlaczego te panie wyszły? Wyszły dlatego, że w tej kategorii nagrodę zdobyła pani, która się nazywa Hildur Guanadotir, która... Jest powszechnie chwalona za Jokera, powszechnie zdobywa wszystkie, wszystkie możliwe nagrody i tak jest i tym razem. Tutaj też miała cudną przemowę, gdzie dziękowała swoim dzieciom, swojemu mężowi. Bardzo wzruszające to było. Drugim takim, drugim takim momentem była przemowa Łakina Phoenixa, który zdobył Oscar za najlepszego aktora. I faktycznie tutaj mamy Phoenixa, który wychodzi i... To już była końcówka gali, więc ja już chciałem, żeby on po prostu kończył, ale nie można mu odebrać tego, że faktycznie ta przemowa była bardzo poruszająca, gdzie faktycznie mówił o tym, jaki był, że przepraszał ludzi, że jest ciężki czasem na planie za to, że mu dają drugą szansę, dziękował. Miał też bardzo podtekst ekologiczny ta wypowiedź Nixa i to był z tych wszystkich przemów, które były w trakcie gali już zwycięzców, przemów zwycięskich, to faktycznie ta przemowa Feniksa się naprawdę wyróżniała i naprawdę jest, jest warta obejrzenia i warta zapamiętania. Natomiast ta ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, ostatnia przemowa, to była przemowa Bon John Ho, który po otrzymaniu Oscara za najlepszą reżyserię skierował swoje słowa do Martina Scorsese, dziękując mu za to, że ten, że mógł się na nim wzorować, opowiadał mu o tym, że jest fenomenalnym twórcą, skierował też swoje słowa do Quentina Tarantino, na którym dziękował mu za to, że Quentin Tarantino zawsze w swoich topkach filmowych umieszcza jego filmy i to było bardzo fajne, bo mamy tego Scorsese i tego Tarantino, którzy reprezentują już to Hollywood takie, no powiedzmy sobie szczerze starszej daty trochę może Quentin wciąż mniej, ale jednak już parę lat w tym biznesie siedzi. No i mamy gościa, który jest zupełnie z innej strony Globus, zupełnie innej części świata, zupełnie jest zaprzeczeniem wszystkiego tego, co robi Hollywood i czym jest Hollywood. A mamy tutaj takie połączenie i takie przekazanie symboliczne właśnie pałeczki, gdzie to Parasite jest tutaj wielkim wygranym tych Oscarów, o czym sobie zaraz powiemy dokładniej. Jeszcze jedna sprawa odnośnie samej gali, o której zapomniałem wspomnieć zupełnie i teraz dogrywam to na szybko, bo w momencie, kiedy dostaliśmy ogłoszenie nominacji i i zwycięzcę za za najlepsze efekty, na scenę wyszedł James Corden i Rebel Wilson przebrani za koty i to było dość żenujące, gdzie gdzie faktycznie ten film z żenującymi, gdzie aktorzy, którzy występują w tym filmie z żenującymi efektami specjalnymi, no niby miało to trochę ich odczarować, niby miało być to śmieszne. no Ja, ja się poczułem lekko zażenowany, jak, jak wyszli. To tyle, wracamy do materiału. No i, no i słuchajcie, teraz sobie odpalę laptopa i przejdziemy, prześledzimy sobie pokrótce wszystkie kategorie, które mnie interesują najbardziej. Także zaczniemy sobie od tych kategorii, które. Zaczniemy z... od Odpaliłem... Odpaliłem sobie stronę filmu bo i będę szedł od końca. Jeżeli chodzi o najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, dwa z tych wszystkich nominowanych są na Netflixie. Niestety nie miałem czasu, żeby obejrzeć. No teraz American Factory ze względu na to, że dostała tego Oscara, to na pewno na drobie. Także ale tutaj nie mam się co wypowiadać. Montaż dźwięku i dźwię... montaż i montaż dźwięku. Lamont Manche... 66. Wielka niespodzianka. Ja myślałem, że ten film zostanie całkowicie pominięty w stawce. Co prawda był tam co prawda był nominowany w tych paru kategoriach, no ale to był taki typowy Oscar bait, który który nie nie myśli, że już w dzisiejszych czasach dostanie Oscara, a jednak, jednak te kategorie techniczne, tutaj montaż i montaż dźwięku faktycznie zasłużenie, bo oddanie tego... Tych pościgów, tych dźwięków samochodów to faktycznie, to faktycznie robiło ten film, także tutaj jak najbardziej myślę, że zasłużenie. W ogóle jak przelatuję przez te kategorie to od razu wam powiem, że tutaj nie będzie za dużo zaskoczeń, w tych szczególnie w tych głównych kategoriach, chociaż faktycznie Parasite tutaj no, pozamiatał tą stawkę. Najlepsza krótkometrażówka animowana to mamy Hairlove. Ja byłem dzień przed Oscarami w Nowych Horyzontach i sobie nadrobiłem te wszystkie krótkie metraże, oprócz dokumentalnych. Moim zdaniem tutaj ta stawka nie była zbyt mocna, aczkolwiek jakbym miał przyznawać Oscara, to dałbym Memorable. Hairlove było takie bardzo proste i bardzo niewnoszące za wiele nic. Najlepsza krótkometrażówka aktorska, tutaj mamy Neighbors Window i to jest faktycznie film, który zrobił na mnie największe wrażenie, także w stu się zgadzam. To jest też ciekawe, bo myślałem, że Saria dostanie, która porusza bardzo ważny społecznie temat. Najlepszy film międzynarodowy, tutaj bez zaskoczeń, boże ciało niestety, mimo że bardzo bliskie mojemu serduszku, to nie miało najmniejszych, nie miało najmniejszych szans z Parasite. Najlepszy dźwięk 1917, faktycznie dźwięk robi ten film, także tutaj też nie, nie, nie mogę się kłócić. Najlepsza długometrażowa animacja, no tutaj niestety, no tutaj niestety Praziomek i, i Klaus przegrały z Pixarowym lobby, także to history mi się bardzo podobało, cztery, ale, ale jeżeli miałbym, ale nie było niczym przełomowym przede wszystkim. Najlepsze zdjęcia Roger Deakins tutaj bez yy, w ogóle w żadnym wypadku się, się, się nie można kłócić. No to, były to co, to co Dickens zrobił w 1917, to jest faktycznie yy, no coś, co, co, co za nie na lata zapamiętane, także tutaj też nie, nie można się kłócić. Jedyny Oscar dla małych kobietek za najlepsze kostiumy. To było też dość niespotyk... niespodziewane. Myślałem, że tutaj Chociaż w kategorii aktorskiej coś, coś małe kobietki zadziałają, niestety niestety nie. I też moje zdziwienie, największe, najlepsze efekty specjalne. Ja nie cierpię króla lwa, ale jednak myślałem, że jest to na tyle nowatorska technika, że jednak za te efekty specjalne król lew tutaj dostanie Oscara. Jednak nie, jednak 1917 dostało. Najlepsza scenografia pewnego razu w Hollywood. I tutaj... Też nie jest to zdziwienie, aczkolwiek ja bym, jeżeli miałbym postawić, to bym postawił również na Parasite, które miało fenomenalnie odwzorowane zarówno te bogate domy, jak i te biedne dzielnice w w tym mieście. Natomiast tutaj Akademia, wiadomo, Hollywood Hollywood w swoim złotym wieku, lata 60., odwzorowanie tej złotej ery, także nie dziwię się, że akademicy w to poszli, bo to jest coś, co oni znają. O najlepszej piosence już wspominałem. Elton John tutaj za, za I'm Gonna Love Me Again. Fan, fantastyczna piosenka i fantastyczny film. Jeżeli nie widzieliście jeszcze, to koniecznie sprawdźcie film. Zresztą jest na HBO GO od, od 9 lutego, także jeżeli ktoś ma to, to ma też ułatwiony dostęp do tego. Najlepsza muzyka oryginalna, też już o tym wspominałem. Hildur Gwona za, za Jokera. I faktycznie w dużej mierze poza samym Joaquinem Phoenixem muzyka robi ten film. Najlepsza charakteryzacja i fryzury. Tutaj się nie mogę za dużo wypowiedzieć. Oscara zdobył gorący temat. Z tego co widziałem, z tego co czytałem, to faktycznie bardzo dużo pracy zostało włożonych, żeby tutaj nasze trzy aktorki jak najbardziej, jak najlepiej przypominały panie, które, panie, które grały, czyli te dziennikarki, na których ich postacie były wzorowane. Także. Ja się nie wypowiem, bo bo się nie znam na tym, ale ale słyszałem, że czytałem, że że Oscar jak najbardziej zasłużony. Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny to absolutnie żadnego nie widziałem, także także pomijam to całkowicie. Scenariusz adaptowany, Jojo Rabbit, Nagroda Pocieszenia dla Taiki Waititiego, który to jest jedyny jedyny Oscar dla jego filmu. Ja sobie oczywiście żartuję z tą Nagrodą Pocieszenia, bo... Wiadomo, cieszę się, że w ogóle Taika został doceniony i że ma aż sześć nominacji w tym roku. W Każdej z tych sześciu nominacji, w każdej z tych sześciu kategorii byli lepsi od niego, także wydaje mi się, że ten scenariusz adaptowany jak najbardziej, jak najbardziej mu się należał. Najlepszy scenariusz oryginalny, znowu góruje Parasite, tutaj faktycznie pozamiatał tą stawkę. I w ogóle to jest fenomenalne, że twórca właśnie z drugiej strony globu, twórca, który w ogóle nie umie angielskiego, i musi mieć za każdym razem, jak wychodzi na scenę, musi mieć tłumaczkę, która tłumaczy to, co on mówi. a wszyscy po prostu są w niebowzięci, wszyscy po prostu skarż, wstają, klaszczą, to też pokazuje, jak bardzo, jak duże wrażenie zrobił na amerykańskiej widowni, na amerykańskich twórcach. Bon Joho faktycznie, no tutaj pozamiatą, no bo dostał z sześciu nominacji cztery Oscary. Najlepszy reżyser to też już wspominałem, John Hobong za Parasite. I to już był moment, w którym ja wiedziałem, że że Parasite dostanie nagrodę za najlepszy film. To w tym momencie wszystkie moje wątpliwości się rozwiały. Najlepsza aktorka drugoplanowa, Laura Dern i... Szczerze, to ja nie wiem, co ona tutaj robiła. Nie, nie szczerze. Napiszcie mi, że się nie znam, napiszcie mi, że że jestem głupi i w ogóle nie, nie ogarniam życia, ale... Absolutnie nie kupuję tej postaci Laury Dern w w historii małżeńskiej. Dla mnie historia małżeńska stała Adamem Driverem i Scarlett Johansson, a te inne postacie w żaden sposób się nie wybijały. Ja ja w ogóle nawet nie pamiętałem, że ona grała w tym filmie. Ja dopiero kiedy zostały ogłoszone nominacje Oscarowe, mówię, co Laura Dern, co ona tam robi w w tym zestawieniu? I dopiero później sobie przypomniałem, że faktycznie ona występowała w tym filmie. Moim zdaniem rola nie za wiele wnosząca do tego filmu i moim zdaniem tutaj powinna się rozegrać i moim zdaniem tutaj powinna się rozegrać walka między Florence Pugh za małe kobietki a Scarlett Johansson za Jojo Rabbit, gdzie te role faktycznie były, miały realny wpływ na fabułę tego filmu. Najlepszy aktor drugoplanowy, Brad Pitt, z tej stawki nie widziałem, co za piękny dzień z Tomem Hanksem, więc tutaj nie wiem. Moim zdaniem powinien tutaj wygrać Pacino, bo ta jego postać faktycznie, to jak oddał tą irytację, irytującą naturę tej postaci, to faktycznie było, było fenomenalne. No, za tego brada pita się nie będę kłócił, aczkolwiek to pewnego razu w Hollywood to w ogóle jest... Nie wiem, nie wiem, co ono w ogóle robi w, tych, w tym zestawieniu Oscarowym, bo ani, to jest, ani ten film nie jest zbyt dobry, ani to nie jest najlepszy film Quentina Tarantino. Chyba tylko za tą tematykę się znalazł tutaj. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa, Renée Zellweger za Judy. No i... Yy, gdyby nie Renée... To ten film byłby nieoglądalny, także zdecydowanie. Zresztą Akademia lubi te yy, filmy, gdzie mamy aktora, który się wciela w jakąś postać, musi przejść metamorfozę. Także no, tutaj absolutnie bez zaskoczeń, aczkolwiek moją faworytką była Scarlett Johansson. Najlepszy aktor pierwszoplanowy, Walking Phoenix za yy, Jokera. No nie kłócę się, aczkolwiek wolałbym Adama Driver'a za historię małżeńską. No i no i no i wielki zwycięzca najlepszy film parasite John Hobong No powiem wam, że powiem wam, że to było zaskoczenie i to było faktycznie bardzo miłe zaskoczenie, gdzie twórcy z krajów azjatyckich faktycznie zostali docenieni, gdzie faktycznie mamy no precedens, bo z tego co pamiętam ostatni film z, z tamtej strony, z, ze wschodu jakiś azjatycki to był przyczajony tygrys ukrytych smog, to było w roku 2000, czyli po 20 latach znowu mamy nominację w kategorii y, najlepszy film dla filmu azjatyckiego mało tego mamy zwycięzcę w tej kategorii Parasite, ale absolutnie zasłu- zasłużenie Także jeżeli jeszcze nie widzieliście w ogóle Parasite, to teraz po tym pewnie we wszystkich kinach będą jakieś ponowne seanse. Zresztą jak ktoś jest we Wrocławiu, to nawet w Nowych Horyzontach chyba niedługo będzie w czerni czerni i bieli puszczane. Podsumowując, ta gala była niesamowicie nudna i moim zdaniem te Oscary coraz mniej... Coraz mniejsze znaczenie ma ta gala. Może nie same Oscary jako nagrody, bo to wciąż ci otwiera bardzo dużo furtek w Hollywood, jeżeli zdobędziesz Oscara. Natomiast sama ta gala... No niestety tutaj jakby ludzie stojący za tą galą też to widzą, że z roku na rok im odpływa ta widownia. Także faktycznie no muszą coś tutaj zadziałać, żeby ta gala była po pierwsze dynamiczna, żeby zapraszać jakichś ludzi, którzy może nawet kosztem lekkich kontrowersji będą w stanie pociągnąć tą publikę i przyciągnąć tą publikę do telewizorów, a nie tylko żeby Tom Hanks się uśmiechał, czy, czy całe to starsze pokolenie aktorów. Także ja nie żałuję, że zarwałem nockę i obejrzałem, bo faktycznie ta gala przejdzie do historii. Jest to historyczne wydarzenie, gdzie triumfuje triumfuje faktycznie kino naprawdę dobre, a nie najlepsze Oscarowo. Jeszcze tylko sobie zerknę na wielkich przegranych i wygranych. W ogóle, słuchajcie, nie ma w tym roku takiego wyraźnego zwycięzcy, no bo... Mamy 1917 z 10 nominacjami, Jokera z 11 nominacjami, pewnego razu w Hollywood z 10 nominacjami, ale nie ma takiego filmu, który by zdobył na przykład tam 7-8. Najwięcej Oscarów zdobył Parasite 4, na drugim miejscu jest 1917 z 3, Joker z 2. Pewnego razu w Hollywood z 2, Le Mans z dwoma, no i później już są po jednym. Także patrząc jak nominacje przełożyły się na ilość statuetek, no to faktycznie można powiedzieć, że tutaj Joker jest wielkim przegranym i pewnego razu w Hollywood i 1917, ale myślę, że to nie ma sensu zupełnie. Po prostu, po prostu dostały Oscar w tych kategoriach, w których faktycznie były najlepsze. Powiedzcie mi też, czy wy oglądaliście galę rozdania Oscarów, czy podobała wam się, czy też tak jak ja uważacie, że trochę wiało tam sondałem czasami piszcie o tym w komentarzach pamiętajcie też o łapce w górę i przycisku subskrybuj i widzimy się w następnych materiałach do zobaczenia, cześć!